0: Thomas Tippner. Das Flüstern der Elbe. Kapitel 1. Schatten im Paradies. Hamburg. Deutschland. Damals. Drei Finger. Es müssen drei Finger einer erhobenen Hand sein, dachte Hans in einem Anflug ehrlich empfundener Panik. Er lehnte sich gegen eine Häuserwand. Mehr nicht. Drei Finger. Bitte, lass es drei Finger sein, die ich bald sehe. Hans, der sein wildschlagendes Herz unter Kontrolle zu bringen versuchte, lächelte. Sein durch ihn hindurchtobendes, ihn innerlich zu zerreißen drohendes schlechtes Gewissen schob er beiseite. Was ihm schwer fiel. Ungeheuer, kaum zu beschreiben, so schwer, dass er die Augen schloss und sich wünschte, all die erlebten Höllen niemals losgetreten zu haben. Wäre ich schlauer gewesen, dachte er und spürte, wie ihm das Herz zerriss, als er einen kurzen prüfenden Blick über die beiden neben ihm herstolpernden, aneinandergepressten Kinderschweifen ließ. »Weitsichtiger, nicht so empfänglich für Überlegenheit, Hochmut und Stolz. Da war nicht nur der in ihm bohrende Kummer, das Wissen, etwas falsch gemacht zu haben. In ihm stiegen unentwegt Gedanken auf, die ihn mit Vorwürfen überluden, die ihn in der Nacht heimsuchten und die ihm zuraunten. Deinetwegen, alles ist nur deinetwegen geschehen. Du bist schuld.« Hans erschauderte, während er über die ausgebombten Straßen stolperte und die beiden Mädchen dazu anhielt, ihm zu folgen. Er wollte nicht grob zu ihnen sein, nicht nachdem sie solch einen Horror durchlebt hatten und mußte sie dennoch antreiben, Schritt mit ihm zu halten. Auch wenn er versuchte, seine befehlenden Worte nicht barsch und herrisch klingen zu lassen, konnte er sehen, wie die Mädchen unter jeder einzeln hervorgebrachten Nuance seiner Aufforderungen zusammenzuckten. »Sie gehen nicht mehr nebeneinander her«, dachte er, während er über Geroll stolperte und nicht verstehen konnte, wie es so weit hatte kommen können, dass er nicht mehr an roten Backsteinhäusern im Schutz der aufkommenden Dunkelheit vorbeihuschte, sondern an ausgebrannten rauchenden Ruinen. Der Geruch nach Qualm stieg ihm ebenso in die Nase wie der Gestank von geplatzten Abwasserrohren, deren dunkelbrauner, übelriechender Inhalt sich Fontäneartig über sie alle ergoß. Hans erschauderte erneut, als er an die immer wieder aufklingende, jaulende Alarmsirene dachte. Daran, wie der hohe, schrille Ton sich ihm in den Verstand bohrte und ihn aus seinem oberflächlichen, seichten Schlaf riss. Wie er dann, wenn er die Augen aufriss, instinktiv nach den beiden Mädchen griff, die dicht gedrängt aneinander schliefen, ihre Angst, ihren Kummer, all ihre ausgestandenen, schrecklichen Erlebnisse in ihren hübschen, dunklen Augen trugen. Augen, wie er bemerkte, in denen Leid zu sehen war, das ihm Magenschmerzen bereitete. Leid, das ich ihnen zugefügt habe, das ich verursacht habe, das meinetwegen. Er ließ den Gedanken nicht zu. Hans wollte nichts weiter als hinaus zur Veddel, hin zur von der Waffen SS konfiszierten Balinstadt, dort, wo damals die Auswandererbaracken gestanden hatten, von wo aus die Menschen versucht hatten, in die USA zu emigrieren. Nicht stehen bleiben befahl den beiden Mädchen, die sofort in der Bewegung erstarrten, als die Sirenen erneut ertönten und die trügerische, in die Ferne gerückte Stille markerschütternd durchbrachen. Weiter wollte er hinterher schieben, um dann zu merken, wie er klang. Er lächelte schief und verkrampft, als er in der irrigen Annahme einfühlsam zu sein flüsternd sagte, wenn wir stehen bleiben, kann es sein, dass einer der Tiefflieger auf uns aufmerksam wird. Das wollt ihr doch nicht, oder? Die Mädchen starrten ihn an. Das wollt ihr doch nicht, oder? schob er hinterher, mit einem gereizten, ihm zuwiderklingenden Tonfall in der Stimme, den er nicht zurückhalten konnte. Es kam ihm so vor, als würde der ganze Stress und all die Anspannung in ihm emporschießen, als würde sich all seine empfundene und mit Mühe unterdrückte Angst in ihm bahnbrechen. Es stand zu viel auf dem Spiel. Nicht. Viel verbesserte er sich in Gedanken, als er in der Ferne den dumpfen Knall einer in einem Wohnblock einschlagenden, aus dem Himmel gefallenen Bombe zu hören meinte. Alles. Kommt, bald sind wir in Sicherheit. Die Mädchen starrten ihn an. Hans lächelte. Vertraut mir. Seine Worte klangen selbst in seinen Ohren hohl und leer, wie Metaphern. Warum sollten die Kinder ihm glauben, nach dem, was er ihnen bereits angetan hatte? Unbewusst schob er in einem verteidigenden Unterton in seinen Gedanken hinterher und wusste, dass die Schuld, die er auf sich geladen hatte, für immer lichterloh und brennend heiß in seiner Seele brennen würde. »Tötest du uns?«, wollte die Ältere der beiden wissen. Der Blick, den sie ihm dabei zuwarf, das verstörend ängstliche Flackern in den Augen und um die Lippen herum ein von tief empfundener Furcht gezogenes Grübchen, ließ Hans meinen, sich übergeben zu müssen. Der Klang ihrer Stimme schnitt messerscharf in seine Seele, und die ihm unwillkürlich einschießenden Tränen ließen ihn glauben, an seinem schlechten Gewissen zerbrechen zu müssen. »Nein«, murmelte er, schüttelte den Kopf und streckte die Hand nach dem dunkelhaarigen, ausgesprochen hübschen Mädchen aus, das ihrer Mutter auf erschreckende Art und Weise ähnlich sah. »Das könnte ich nicht.« sagte er und konnte es nicht verhindern, dass seine einst von Hass angestauten und von der Herrenrasse vergifteten Gedanken hinterherschoben. Nicht mehr. Ich, setzte er an, zuckte aber immer wieder zusammen, als er das ihm ins unterbewusste, dringende Pfeifen der vom Himmel fallenden Bomben vernahm. Ich will euch retten.« Die Kinder starrten ihn an. »Ich bringe euch in Sicherheit.« als er in der Ferne eine sich zwischen dem Schutt und den zerbombten Ruinen abzeichnende Gestalt erkannte, die winkend die Hand hob, atmete er erleichtert auf. »Drei Finger«, dachte er, »es sind drei erhobene Finger.«